0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Um lugar com temas relevantes à luz das escrituras E essa semana nós temos o especial de Páscoa Onde serão abordados seis questões a respeito da Páscoa e da última semana de Cristo Confira aí Na sequência, quando Jesus segue é, ao Monte das Oliveiras qual o paralelo, se é que a gente pode fazer, entre o emocional e o espiritual, é, carne e espírito, que ocorre com Jesus ali, né, em toda aquela situação?
1: É é uma coisa interessante. Jesus está no, no, no Getsemane como homem como homem e ali mas assim lembrando que Jesus ele é homem mas ele tem uma comunhão com o pai fantástica mas não é a comunhão com o pai que o torna menos homem e também na sua condição de homem não é na comunhão com o pai que ele se torna um um super-homem não é? Alguém que ah, pudesse passar por tudo que ele iria passar é, com atributos divinos que ele tinha quando ele estava com o Pai. Então, eu entendo que ali é, é um momento muito particular que ele tem com Deus, mas ele sofre como homem, como nosso representante. E ali Jesus começa a sofrer as suas, eu diria, as suas primeiras agonias. Ali o espírito de Jesus começa a ficar agoniado, é, se a gente pode dizer assim, a alma de Jesus também ela começa a ficar apertada. É, eu acredito que Jesus sabia que ele ia para a cruz, que ele ia morrer crucificado. Ele sabia que ele ia levar sobre si as nossas, ah, as nossas tragédias, nossas fraquezas, nossos pecados, como bem profetizou o profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas enfermidades espirituais. E naquele momento quando ele clama, aliás, ele se dirige ao Pai é, três vezes. Não é? Um dos evangelistas ah, diz que por três vezes ele faz a mesma oração. Se for possível, passe de mim esse cálice, sobretudo seja feita a tua vontade. Três vezes ele orou assim. Então, certamente ele estava numa agonia, não é? E acredito que essa, essa pressão espiritual, sabendo que Satanás o perseguia, ah, sabendo que os seus discípulos o abandonariam, sabendo que ele passaria por momentos difíceis ali no trajeto para a crucificação, que ele seria traído humilhado com certeza o pai já tinha revelado para ele então eu acredito que Jesus sabe o que é uma enfermidade psicossomática por exemplo e ele sofreu ali é, um dos evangelistas diz que ele suou ah, sangue então a, a dor foi intensa então, ele, ele sofre no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, embora o seu espírito esteja confiante não é? É, no Pai, sabendo que ele passaria por aquilo, mas assim, ah, sabendo do, do, do propósito da sua ida para a cruz. Em nenhum momento ele, ele abandonou. Não é, essa, em nenhum momento ele desistiu do seu foco, da sua missão e isso certamente ele trouxe dores profundas, inimagináveis do meu ponto de vista eu, eu não saberia explicar o tipo de dor e eu acredito que foi o único que sentiu aquelas únicas dores não é? então a, o Getsemane foi uma experiência duríssima para Jesus, o nosso Salvador. E, por isso, nós podemos considerá-lo como o nosso sumo sacerdote que se compadece de todos nós e, e pode partilhar todas as dores conosco, porque ele aprendeu o que é sofrer, inclusive no Getsemane. Ele sabe o que é sofrer, o que é padecer. Tem mais perguntas? Na é.
0: sequência, antes de Jesus ser preso, a traição de Judas era necessária? E porque os discípulos naquele momento quiseram lutar, quiseram ir embaixo com os soldados, e a atitude de Jesus é, além de não permitir, ele cura a orelha do soldado por que que Jesus tem essa, essa reação?
1: bom uh, com relação a Judas eu, eu diria o seguinte foi profetizado por, por Zacarias não é que haveria um traidor Zacarias capítulo 9 se não me falha a memória fala de alguém que trairia e que se venderia por 30 moedas e a profecia é detalhada então é... de repente poderia ser de uma outra forma eu não, eu não saberia responder exatamente mas é... olha que coisa interessante alguém que caminhou com Jesus que foi o tesoureiro não é? É, muitos dizem muitas coisas a respeito de Judas né? que talvez Judas não fosse um convertido mas estaria presente ali e foi um dos escolhidos de Jesus mas assim, alguém que pertencia a um grupo que esperava um libertador físico não é? assim, alguém que libertaria a o seu povo do, a, da escravidão romana não é? e, então chegou num momento talvez ele tenha até maquinado isso embora os líderes religiosos eles, eles já queriam pegar Jesus de qualquer jeito eu acho que Judas ficou sabendo disso e, a, e se aproveitou ah, há indícios de que Judas não, não era uma pessoa confiável né? um homem de caráter mesmo assim, Jesus ah, preferiu ficar com Judas, de repente Jesus poderia ter mandado Judas Iscariotes embora, mas ficou ali, e até na ceia é, o próprio Jesus disse, olha um de vocês que mete a mão no prato comigo, que que come comigo e bebe, é o traidor. Então, Jesus sabia que haveria um traidor. Jesus conhecia as Escrituras. Então, ele sabia que, talvez, ah, por esse meio de uma traição, ele seria entregue ah, aos líderes religiosos da época. Então, é... Eu acho que as escrituras deveriam se cumprir nesse sentido. Então, um traidor seria necessário nesse momento, não é? Agora, você você me pergunta, é, é, eu acho que tem a ver com o que Pedro fez. Pedro na, no momento em que os soldados chegam ali, junto com os religiosos. É, eles chegam e Pedro, alvoroçado como era, ele pega uma espada e corta a orelha não é, do, 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 do servo, do sumo sacerdote, se não me falha a memória, o um tal de Malco. Não é? E Pedro, então, naquela impulsividade dele, ele parte para cima. Os discípulos não esperavam que acontecesse o que aconteceu. Nenhum. A não ser Judas, que já estava... Mancomunado ali, não é? Então, eu acredito que o que Pedro fez foi baseado na sua impulsividade, não é? Não tinha nada planejado, ele foi precipitado mais uma vez. E Jesus, é, aliás, eu acho que é em João, se é, é, não me falha a memória, é em João que Jesus, quando vê os soldados chegando, ele pergunta, quem que vocês estão procurando? E os soldados respondem, Jesus, o Nazareno. E Jesus diz, sou eu. Aí, os soldados, eles caem para trás, eles caem no chão, assim, é um fenômeno, é uma ação, acredito que divina acontece ali, e os soldados caem no chão para trás, assustados... E novamente Jesus pergunta... Ah, quem vocês estão procurando? Aí eles dizem... Jesus, Nazareno... E Jesus disse, Sou eu... Quando Jesus tem essa atitude... Então... É, isso se contrapõe ao que Pedro faz... Pedro... Eu acho que naquele gesto... Ele quis defender Jesus mais uma vez... e Por isso ele sacou de uma espada... E o que Jesus faz antes de ir para o tribunal dos religiosos é justamente isso, mais um milagre. Eu não vou me recordar aqui, mas talvez seja um dos últimos milagres que Jesus realiza, que é a colagem da orelha de Malcom. É? Talvez para que... Os, o próprio sumo sacerdote, os sacerdotes ali, os líderes, eles pudessem presenciar a ação do Filho de Deus. Mesmo naquele momento ah, muito turbulento. E Jesus, então, se deixa prender e se entrega. Não é? Querendo dizer que ele não veio, ele não era um líder é, que veio para para fazer guerra contra Roma, né? ah, ele veio implantar o reino de Deus, que é um outro tipo de, ah, de guerra. Né? Ele veio lutar contra as potestades do mal, ele veio realizar uma exigência do Pai. E, ele, ele, ah, e foi o apóstolo Paulo que aprendeu com Jesus ao dizer que a nossa, a nossa guerra... Ela não é contra as pessoas. Foi Paulo, né? Que disse. Mas é contra as potestades. É contra o mal. É contra Satanás. É contra o império das trevas. Acho que é por aí.